0: 欢迎收听跑者日历，我是王月，我是佳宁
1: ，大家好，我是男子
0: 。今天我们来聊一聊个人跑鞋的进化史，因为从跑步以来，也有越来越多的跑友问我们跑鞋怎么选择。今天我们三个呢，就给大家分享一下我们自己个人的跑鞋进化史。那我先来抛砖引玉啊，其实我的第一双跑鞋应该是小学时候穿的那种白球鞋，男子和佳宁应该也都穿过。对吧？那时候我们上体育课哈，都穿白球鞋。后、嗯、来，嗯，慢慢的才会有了，进了田径队会穿跑钉鞋。啊、嗯
2: ，短距离穿钉鞋吧
0: ？对，就是在呃那种体育场里面跑，然后会穿跑钉鞋。跑钉鞋还有两种，有一种是那种小短钉，啊、还有一种长钉，两种。哦、啊，这
2: 这有什么区别吗？这个我真的不懂，因为没有去过田径队
0: 有场地吧，对是是，跟场地、场地还有你跑的距离也不一样。嗯、呃，然后咱们小的时候对跑鞋真不像现在这样，那个时候大家运动鞋不讲究，可能穿一双旅游鞋。你们还记得这个名字？对对对，没
2: 错没错对，对，对，旅游鞋、嗯、真的是旅游鞋，时间长了还
1: 会开裂的那种。啊
0: 、对，<笑>哎呀，拿着这个悲惨的童年，在
2: 在<笑>真真的是就是旅游鞋，然后还有。没有特别这个明确的分类，说你跑步该穿什么，打球该穿什
0: 么，就都是旅游鞋，就觉得那就是运动鞋。小时候对旅游鞋就是运动鞋，咱们小时候就这么跑过来的
1: 。没有专门的跑鞋的一个细分的分类，对，也没有这概念
0: 。我的第一双跑鞋是在也是在上小学的时候，那时候在田径队就除了跑钉鞋以外，呃，我爸爸给了我一双龙鞋，这个鞋可能是。中国的这些专业的跑者，他们比较早期穿的一双鞋，嗯、呃，那时候我想我上小学，对，八几年,年、九零年，嗯、呃，九零年的时候很非常的轻，这个牌子到现在应该是依然存在。嗯，呃、像八十年代的跑者应该是很熟悉的，那时候包括国家队、北京，至少北京队的这些队员是穿过的，很轻，男生是蓝色的，蓝白配色，上面有一条龙。女生呢？我当时有一双，也不能说是限量版，是红色的，然后上面是金的，红配金的。你想那时候我上小学，有一双这种专业的跑鞋，又很轻，红色和金色搭配在一起，嗯、非常爱惜，穿了很久，一直穿到那个鞋、嗯、穿起来有一点小的感觉，还不太舍得丢掉。天哪，嗯、这,这我不知道我们的听众朋友里面，对，应该是当时的一个顶级装备，嗯、我也很很爱惜，因为我爸爸当时。他能接触到这些专业的选手和专业的运动鞋，给我留了一双，非常爱惜。然后再往后就到了中学、大学，那时候就开始国产的品牌，比较早接触就是李宁、呃，李宁的跑鞋。再往后就是我们都知道的耐克，呃，在工作以后我重新开始跑步，可能耐克这个牌子是穿的比较多的。在几年前是阿迪的 BOSS 系列。boss 系列它那时候推出来的很早、嗯，然后大家觉得这个底啊，这个当时也在各个门店都有试验，说这个回弹。然后这几年呢，耐克一下又百分之四，后来这个 next， 包括这个马上即将要出的这个新品，据说它能够把每个人的速度提提升到百分之十，也是一直在不断的更更新换代、嗯，跑鞋的底儿呢越做越厚，呃，而且它这个基本上都是这个尖嘴，然后后面还有一个。翘臀，
2: 翘起来的，<笑>真的是这个形容特别形象
0: 、嗯、啊。对耐克的碳板鞋一统天下之后，呃，它的也有一个缺点，就是贵，而且不耐穿。对，所以我在训练中呢，嗯、其实更多的会采用他们的棕弗赖系列。我觉得这双鞋还是非常适合训练的、嗯，而且它的耐磨度呢，又比碳板系列要稍微好一点还有几次比赛我没有带碳板鞋，我就直接用 Zoom Fly 去参加比赛，觉得也是蛮合脚的。这是我自己个人的一个跑鞋进化史。但是在选择跑鞋的时候呢，你要根据你的这个脚型的肥瘦来选择。就亚洲人的这个脚型是什么样？你个人的脚型，有的人他是尖的，有的人这个脚掌比较宽，而且五指是分开的，那你可能就要选这个鞋楦宽一点的。选择方式也是不同。呃，这是我的分享。嗯那下下面接着佳宁来
2: ，啊，我我没有过小学时候的这种，呃，怎么说呢？跑步的这个进化史，我相当于一开始跑步就已经到了工作以后了。因为上学的时候最讨厌的一项体育运动就是跑步，呃，<笑>对，不知道为什么现在真的还喜欢上跑步了，很很也很神奇。我记得小时候好像跑个，嗯、比如说操场四百米，操场跑五圈、嗯我都觉得特别煎熬，因为那会儿我们还要求每天早上要跑两两公里的这个样子啊，我都是每天最早去，最晚结束，因为我都在上面，我就在操场晃呀晃呀晃，然后把这五圈晃完了就完了，也没什么速度，看起来像跑步。估计现在翻回去想想，翻回去看看，应该跟走路差不多。得两公里，得奔着半个小时去吧，就真的是这样。在跑圈有一个笑话嘛，
0: 就我、就是、说我们小的时候既不喜欢跑步<笑>，也不喜欢写作文。现在这几年不知道为什么、嗯，大家就开始又喜欢跑步，跑步之后还要写作文
2: ，写作文，<笑><笑><笑>是不是这个笑话成真了？真的是这样，嗯嗯，对，呃，然后我跑步最开始的时候，呃。就是听说啊，有什么世界四大跑鞋品牌？我不知道你们听过这个概念吗？有什么介绍一下啊、呃？这个，嗯，什么亚瑟士啊，嗯、呃 ，New Balance 啊，什么呃，索康尼啊，还有什么布鲁克斯啊？但是后面我说的像、嗯、布鲁克斯跟索康尼进中国应该比较晚啊，就所以他们的鞋我基本没怎么接触过。嗯、我第一双跑鞋应该就是呃亚瑟士的。也是，嗯，身边的很多朋友在穿，然后也问过他们说，这个初级跑者，或者说跑特别少的，应该买一双什么样的入门级的跑鞋比较好？呃，我记得我买的第一双亚瑟士的跑鞋应该是 GT 两千，也是一个嗯入门系列的，呃，当时没有觉得好。或者坏，反正觉得穿着还行，是比平时穿的其他运动鞋跑步要舒服一些。因为平时那些运动鞋感觉都是凹造型用的，没有什么功能性。就比如说，嗯、呃，什么 Nike 的什么 Air Max 系列啊，就是那种气垫运动鞋、嗯，感觉它不是针对跑步这一个运动的。嗯，所以就不那么专业吧。所以第一双跑鞋就是这个亚瑟士 GT 两千。我穿这双鞋应该有跑大概两到三个马拉松吧，没觉得特别好。也没觉得哪儿不好，呃，没没多久，反正就穿坏了吧，就是到了这个退役的年龄，大概六七百公里就结束了，我就放在搁置在一边了。再后来就别人就推荐嘛，还接着推荐，还是推荐，比如说买亚瑟士的什么卡亚诺系列啊，不是他的这个顶级跑鞋。系列吧，就 c 亚诺，因为亚瑟士好像应该是品，它的这个跑鞋的系列特别多，呃特别多，然后也分去年年
0: 底，嗯,嗯，我在无锡参加了无锡马拉松上发布，就帮亚瑟士发布了他们的这个无锡马拉松的限量版跑鞋，嗯、当时真是在发布会之前，我跟品牌的人对这些名称啊念的这个头都要晕掉了。但 c 亚诺是其中的一个系列。嗯嗯对我我对亚瑟士跑鞋其实不是很了解，就只
2: 穿过 GT 两千那一双，后续就再也没有买过 GT 两千，然后就入了阿迪的坑。入阿迪的坑也很很有意思，其实也是因为颜值，并不是因为功能。因为刚开始跑步的人，我相信大部分人可能对功能，就每每每款跑鞋的功能都不是特别清楚啊，就没有这好像没有，基本都是在问别人。我该穿什么？对，没有其他家第一双跑鞋
0: 都是去询问、嗯、询问其他跑步的人
2: 。对，我觉得没有几个人可能上来就知道自己是足内翻、足、嗯、外翻，还是什么低足弓、高足弓，还是什么扁平足啊？这种应该就最开始了解都比较少，都是靠别人推荐，说哪双跑鞋现在卖的比较火、嗯，然后比较好看，嗯、对吧？嗯、呃，然后我说我入这个阿迪达斯的坑就是因为好看，当时它刚出不，对，也是 Boost 系列。当时我在我记得是二零一五年我在柏林，为什么会买 Boost 呢？就是完全是烧包的行为。当时在阿迪达斯对展位，它它有两种鞋，一种是限量款、限量版的这个、嗯、呃柏林限量版跑鞋，但我没买，我买的是它新出的那个呃 Ultra Boost， 就我们常、嗯、常管它叫 UB 的这个鞋，它刚出，嗯、呃，然后是一个。呃，很亮的黄色，特别亮、哦。而且当时马博会有一个特别好的事儿，就是它可以在那个上面给你刻名字，或者你刻你任何你想要的文字。嗯、啊，我就很烧包的买了一双，然后上面刻上了我自己的名字，
0: <笑>感觉特别自恋。哦哎、<笑>对。然
2: 后那双鞋也穿,穿了好这鞋会
0: 收会收起收起来吗？如果把、呃、收起来。嗯。啊、呃，收起来就跑
2: 到后面，就是脚底都已经。呃，纹路已经磨平了之后，我就把它收起来了，嗯、洗干净收起来，没有扔，不不敢扔，也不想扔
0: ，哦、觉得还
2: 是挺有挺有纪念意义的，毕竟大名刻上头了，呵呵扔了怪可惜的嗯，嗯。然后再往后就一直穿阿迪，可能穿了得有，嗯，呃、穿应该是穿到大概去年年初的时候吧，嗯，去年年初忽然决定要好好。跑步就想要不要换一双跑鞋，换一个新鲜感。呃，然后就被我们共同的朋友，嗯、呃，李教练推荐了一双跑鞋。他、嗯、说，他说你可以试试耐克。呃，嗯、我说耐克也很多型，很多这个跑鞋啊，我买哪个好？哪个哪个型号比较好？他说他平时穿这个耐克的 Turbo，Turbo Turbo, 对，就是 Pegasus，、嗯、对对对对对 e g a s u s Turbo 吧，这个系列。他说要不你也买一双 Turbo 试试。我心想那行啊，那我买双 Turbo 吧，而且当时刚好打折，嗯、我就说那那赶紧买吧嗯，嗯，然后就买了两双，还买了两双 Turbo， 结果买回来之后发现，嗯，的确还是挺好穿的，比我感觉我 turbo 的底子你
0: 觉得硬不硬？我觉得 Turbo 的底子相对来讲硬一点点。我
2: 觉得,我觉得 Turbo 比亚瑟士要软，但是、哦、呃，比可能比阿迪的那个爆米花底儿要稍微硬一点点。但是我觉得，对于我这个水平的选手来说，其实也不太分得出来。我觉得都差不多，嗯。但是，的确鞋子的整体感觉挺好的。就刚开始穿 Turbo 的时候，感觉非常好，觉得平时跑七分配速，穿穿上 Turbo 能跑六分五十吧，快个十秒，嗯、<笑>就这种感觉，嗯。然后就。嗯改改换门庭吧，就变成了穿这个 Nike， 嗯，后来再往后就是百分之四那会儿也很火嘛，那会儿百分之四已经出到二代、嗯，出到二代了嘛。刚好有个朋友，也也挺巧的，朋友他那时候在国内买不到百分之四二代，他就托他的朋友在澳洲买了一双，呃，就那橘色的百分之四的二代。结果他拿过来之后发现那个鞋、嗯、鞋码他不合适，他就把那双鞋送给我了，刚好是我的码。所以我特别幸运地接收了一双全新的百分之四，还没花钱
0: ，是一个礼
2: 物。
0: <笑>但真的很好穿，百分之四确实很好穿。嗯，
2: 但是刚开始我是不敢穿的，因为我大概去年年初的时候，我的水平、嗯、马拉松全马的水平最好不过四三零吧，也就四三零左右吧。呃，因为有这一个、嗯、那会儿又胖了。说
0: 法就是说百分之四可能更适合精英跑者。呃，我在初期穿百分之四的时候是掉过指甲，就是、那个时候我还跑五小时左右，就四小时四十分，那时候会掉指甲，嗯、确实穿百分之四跑，嗯、呃，但是它的底儿很软，它的这个缓震呢，对你的膝盖有一个很好的保护。我自打穿百分之四之后，膝盖没有再疼过
1: 。嗯
2: ，对，然后就、嗯、那双百分之四，其实我去年拿到之后没有穿，就我我是年初拿到的，我第一次穿是在八月份、嗯，呃，穿它的原因是因为当时训练了一段时间，觉得。是时候上一下赛场试试了、oh. ， oh. 然后、啊、对，然后朋友们就说说，那你已经练了两三个月了吧？就是比你之前肯定水平要提高了不少，那你就试试比赛的时候用鞋加持一下吧，就上百分之四吧。Oh. 嗯嗯，然后我就决定，嗯，那我还是试试吧。我就在比赛前一周先试着穿百分之四跑了一个稍微长一点的距离，大概二十公里还是十七八公里的样子嗯。嗯，觉得脚感真的太棒了，当时真的是觉得比 Turbo 又进步了好几个层次、嗯，有回弹。啊，对，觉得穿上之后特别弹啊，然后自己蹦了、嗯、蹦跶了几下，觉得嗯，特别棒。比赛就试试,试看看能不能提高很多。后来事实证明，的确提高了不少，当然跟我训练也很有关系，不能全都放在鞋上<笑>、嗯、<笑>我穿百分之四跑的第一场半程吧，就是我家里边的一个半程马拉松，我跑了应该是一四九吧，我觉得还挺不错的、嗯。但是那个时候，因为 Next 已经出来了，我已经看到在赛场上很多人穿 Next 了，特别多。嗯但是我还是在穿百分之四，呃，当时也没有想过会入 Next 的坑，呃，就觉得百分之四挺好穿的。但是百分之四问题也比较明显，就是百分之四它特它的那个中底特别容易褶皱，感觉，而且它的寿命看起来不是那么长的样子。我应该我的那双百分之四，我觉得它的寿命到现在为止也就是穿了大概三百公里左右吧。我觉得它的回弹以及这个。鞋底都不太好了，已经，就属于可以退役的状态了。尤其是我还干了一件更蠢的事儿，嗯，就是我去参加比赛是雨战，雨战完了之后，嗯、我鞋湿了嘛，湿了我回到酒店、嗯，我第二天要走，我就打算把这个鞋给它赶快的晾干、嗯，我就拿吹风机吹它了，呃、
0: 嗯
2: ，然后就悲剧了，鞋底和鞋面就分分分离了。<笑>然后我就给，就是用土办法，就给它摁回去了、嗯，给它粘回去了。我感觉经经过了这么一节之后，啊、这百分之四应该也呃没啥作用了，就是一普通鞋了，好像就我、啊。所以这百分之四其
0: 实不太、嗯，就是不太能被水泡，不管是雨战还是刷鞋，就因为我我们每次跑完步鞋容易脏嘛，对对,对。我身边这边跑者、嗯、关于百分之四这双鞋的统计，基本上在二百公里到四百公里就会报废掉。嗯，不一样，可能因为每个人这个脚脚步给力是不一样的，嗯
2: ，嗯，那百分之四，我还身边有一个挺有意思的例子，就是我去年去跑重庆马拉松，当时我们有几个人住在同一个酒店，嗯、呃，我们打车去起点，去起点路上就看一哥们儿，就我们一块儿的啊，一哥们儿他拿着，嗯、他就提溜着一双鞋，我就问他，我说，哎呀，你怎么去去比赛还拎一双鞋，不直接穿上呢？然后他说，嗯、哎呀，这个鞋太金贵了，一公里算下来比。嗯坐出租车还要贵，我当然是选择到了赛场再穿。<笑>我说什么鞋、啊？他说百分之四。哦，那个时候我就对百分之四印象特别深刻、嗯。哦，那会儿我已经有了那个鞋，但是我还没有就对鞋的价格没有概念，因为我是别人送的嘛，所以我对价格没有概念，嗯、我就没有算过。后来他们就算过这么一笔账，说一个百分之四的价格应该是当时呃一一八九九，还是反正接接近两千块钱吧。说他的这个。嗯这个寿命可能只有两三百公里，算起来的
0: 确是比打车还贵。其实我的那双百分之四也经历过，嘉宁说的我不是整个底儿掉下来了，因为我刷鞋刷得比较频繁，几乎每一次比赛之后，因为鞋面会溅上水渍，都会刷鞋。然后刷鞋之后，它下面就有一块掉下来了，其中的一块后来我就把这鞋给了我父亲，他们那一代人是会修跑鞋的，他又帮我用胶粘好了。但确实。可能挺贵的，而且我们看到有很多非洲选手，他们也是像刚才嘉宁说的，在比赛开始之前真的是拎着这双鞋去赛场，非常爱惜。呃、嗯，而且我还被批评过，嗯、因为有一次我穿着百分之四逛街、哦，对，然后别人就跟我说、哦、这个鞋是跑步用的，你怎么能穿着它逛街？还被骂太奢侈
2: 了<笑>、嗯，太奢侈了。嗯，但是他没有讲说、嗯。如果你穿百分之四的话，你不能一上来就拿它比赛，你肯定要是穿它去训练，或者是比如说平时走走路，把它踩开了，这个鞋的这个作用可能还才更大、嗯。我有听过这种说法，嗯
0: ，哦，男子听了是觉得成本更高啊，怎么样
1: ？呃，我是觉得这个鞋实在是太太金贵了，就是我买鞋的话，也不是说会，嗯。嗯怎么说呢？嗯、呃，首先我不收藏，我不理解有些人为什么就是买那么多鞋收藏起来。嗯，另外一个说是还是觉得舒服就行嘛，也不是一个什么品牌控，也不是说我买鞋是特别的技术流，就是我是觉得适合自己就行了。嗯，对，所以你看我一开始买鞋的话，那最早是零八年的时候跑北马，那你。之前是没有一双专门跑步的鞋，就像月姐说的，有什么旅游鞋之、这、类、个、那种、哦，那种鞋穿什么鞋都跑、啊。说你要跑，对你你你像以前踢足球的时候就穿那种足球鞋，底下都是那种碎钉的，就穿那种、嗯、那种那种跑。嗯，对，人家说你跑马拉松的话，还是要买一双正儿八经的跑步鞋嘛，对，然后去去上品折扣。啊、嗯，然后目标也特别的明确，首先是跑鞋，第二便宜。<笑>然后当时淘了一双那个阿迪的鞋，然后那那双鞋也是跟了我好长时间吧，跑了四五个北马。啊、然后、嗯、对，因为我这人吧就不爱说是买特别多的鞋，然后我买了这双鞋吧，我就会一直穿它，嗯、平常穿、训练穿、跑步也穿，就一直是这样。然后那双鞋被我虐的，到后来都开裂了。然后你整个踩下去的话，也没有任何回弹的效果，所以后来实在是不行了，就开始换鞋，换鞋吧。然后我当时就想着换，啊，对，当时没去折扣店了。当时然后就是觉得这个水平稍微好一点了嘛，嗯，生活水平稍微好一点，可以负担得起了。然后就买，当时买的那个特别火的一款叫耐克，叫他们那个型号叫 f l y k i n t Lunar， 嗯，哦，那对那个那那双鞋的话，我前前后后买过。两双，一双蓝的，一双红的。嗯，然后那双鞋，那那两双鞋也伴随我很长时间。飞、就是、线系
2: 列
1: 啊、哦。嗯，对，跑过全马，也跑过那个半马。就是从我、嗯、从我个人的角度来说，它这个鞋首先挺酷的，嗯，挺好看的。它颜色，你想都特别亮。然后我、嗯、我跑起来感觉挺舒服的，嗯，对。然后它那个面料就是说特别的软，然后不像阿迪，它有时候会有那种，呃，它那个三道杠在那个在你的脚背上。有时候会硌脚，你会有感觉我觉得耐克这个特别，对对，我会有感觉、嗯。我足弓稍微有点高，嗯，对。但是后来的话，也是认识了一个之前在耐克工作的朋友，然后他看到我说穿这双鞋跑全马，他特别的诧异、嗯，他就问我：“你穿这鞋跑完全马，你膝盖不疼吗？”我说：“我疼啊，<笑>我觉得这个是正常。你跑完跑完马拉松，膝盖不都疼、啊、谁不疼啊？哦、都疼、啊。这个，对,<笑><笑>对，他说这个鞋有很大的原因，嗯、就是说他这个鞋顶多适合跑半马，就是因为他、嗯。给你的这个腿部没有足够的支撑。如果说你要穿这双鞋跑全马的话，那你的膝盖的力量、腿部的力量要求会是特别,特别高。然、嗯、后你对是，就就是说，如果说是你硬穿着它跑完的话，那是可以的，但是你可能会容易受伤，伤像膝盖疼这种。嗯、对，我觉得他说的特别有道理。然后这双鞋就慢慢慢慢的就是，嗯，只是平常训练啊、通勤。然后他就推荐我说是。买那种可以带回弹的，然后底稍微厚一点的，嗯、就是埃斯克斯。嗯，埃斯克斯的话，前前后后也是买过，呃，卡亚诺，卡亚诺买过两双、嗯，然后现在是那个 GT 两千。对，然后穿上的话、嗯，就是你第一次从耐克过渡到这个卡亚诺的话，你就感觉真的是在弹簧啊，嗯、就是你踩下去之后，就会、嗯、就会就给你一个反向的一个助力。对，就是跑起来特别舒服，然后膝盖的话，确实是因为有缓震嘛，所以好很多。但是我后来也听说，说是那个像这种、嗯、就是特别软软的底，然后你跑时间长的话会泄力，就是说反而说是会起到一个。一个反作用吧，但是咱也不是不就成绩不会特
0: 别好，因为我们看精英跑者的跑鞋，对对对包括阿迪，我们你看咱们这种水平都在买这个 b o o s 或者 Ultra b o o s 但是你像他们精英跑者、嗯、北马的限量版是有一双 Adidas， 非常的轻，嗯，底儿也很薄，嗯嗯嗯,嗯
1: ，是是，可能他们就是这种精英跑者或者对成绩有要求的话，他就不会要求这种特别回弹、特别软的，因为他们觉得反而会起到反作用
0: ，他们就是要
1: 那种就是给你的反馈特别的。特别快的，可能他们那种首先是一个超星，我我还听说说是那种极致的马拉松跑鞋，可能你就是它的设计距离就是四十二点一九五公里，你跑完就废了。嗯、
0: 哇，这
1: 个。但是咱们还虽说是进化史，还没有进化到那个地步吧。嗯
2: ，感觉基本上说，在耐克的这个碳板跑鞋出来之前，精英运动员穿这种底儿特别薄的那种竞速鞋特别多，比如说什么呃亚瑟士的胡走啊、嗯，然后包括。呃，阿迪达斯刚才说的这个阿迪奥斯系列的这种底儿特薄的跑鞋，好像穿这种特别多。而且现在其实我据我了解，一些大神们平时训练也是会穿底儿特别薄的跑鞋。比如说，而且他们也推，对他们推荐也推荐，就比如说你想取得成好成绩去操场训练，你都要穿那种底儿薄的跑鞋啊呃、嗯。呃、嗯，比如说我我是。呃、uh, ，Nike 的那个 Strike 呀、嗯，就类似这样的吧。嗯嗯，包括还好像之前还有这个 Racer 也是 Nike 的这种，就推荐穿这种鞋。然后还有、嗯、呃，耐克的赤足系列，
0: 就类似这样的吧。嗯，其实佳你说这个消息、嗯嗯，就跟我们上一期提到过就，嗯、就,到过就是这种压缩产品。那我们平时在训练的时候，你肯定要让你的这个肌肉，包括你膝盖周围的这些肌肉，得到最充分的锻炼。然后让他让你自己的身体来保护你自己。那可能在比赛中或者长距离，那我们选择一些回弹性好的百分之多少的提升。碳、嗯、板、嗯、鞋出来之后，我感觉其实大家不管是什么水平的选手，都还是会跟风的去
2: 买一买。呃，穿不穿就是另外一码事儿了。比如说，我可能最开始当我拥有第一双百分之四的时候，我真的没有想过我要去穿它，因为我觉得我的水平可能不太适合穿这种鞋。嗯，就觉得它可能对我的作用不是那么的大，所以最初最初我是真的不敢穿那双鞋。后来感觉好像跑得比以前快一点点，之后再换上那个鞋，就真的有种质的飞跃的感觉，加持作用、啊。对，原地快五秒，<笑>就这种
1: 原地升级，对
2: 对、嗯，这种感受。嗯，但是的确，现在跑鞋整体来讲，价格真的是太贵了。如果你想买，一双，越,越贵。对，你想买一双比较好的跑鞋。呃、嗯，基本上你没有 1,500 块钱的预算，感觉买不到，就只能买到一些就比较平庸的这种系列或者怎么样。但你如果想买到碳板鞋，基本上肯定要要超过 1,500 的，嗯，除非打折。碳板鞋的
0: 对碳板鞋，基本上你可以买前面那几代开始打折的，国外有的时候打折会价格低一点。但是你看现在碳板鞋的价格真的是越来越高。呃，马上即将要出的这一款已经到了，应该是两千四百九十九。我要没记错的话，好像是大概其实是这样的一个价格。嗯嗯、呃，但是说到碳板鞋呢、嗯，呃，除了耐克的这一个系列，嗯、呃，现在国人竞速、嗯、特步的幺六零 X 目前中国跑的最快的男人是穿这双鞋啊，就是现役的现役运动员，董国建，嗯，对，董国建，嗯<笑>嗯、<笑>我今年也是在。嗯，年初的时候进了特步训练营试了一下这个鞋，它的这个轻是没问题的，鞋非常轻，也很漂亮。他们穿的这个也是红金配色的，让我想起了我小时候的那双小红鞋。它针对不同的比赛呢，还有限量版，像今年的厦马就厦门马拉松的限量版，结合了城市元素。但是在回弹方面呢？我也不知道是不是心理作用啊，但是，感觉可能跟国际品牌还稍微有那么一点点差距，但是在价格上就有非常大的优势
2: 了。嗯没错嗯，这个可能特步是目前我们知道的这个泰版跑鞋里边价格最亲民的吧
0: ？对，因为我们知道其他的品牌也出了竞速顶级竞速跑鞋，但是在价格上。嗯就也也达到了两千块，那可能就没有那么大的优势了，因为毕竟跑鞋对于跑者来讲是一个易耗品，尤其是我们在平时训练中、嗯，就像我们可能跑步会选一双更优的，那训练中选择的这个跑鞋、嗯、如果太贵的话，这个跑者几百公里毕竟就要换一双嘛。嗯、对，大神们应该也不建议大家平时也
2: 穿这种碳板鞋，觉得碳板鞋可能还是在比赛的时候给你做加持比较好，嗯、平时训练还是尽量选。呃，我我这是我听到的啊，穿这种底儿比较薄的，呃，能够让你的，就像刚才月姐说的，让你的这个肌肉更强化的这种鞋子比较好一些。所以像我平时训练，我基本上也就穿 Turbo， 了，还是穿这个 Nike 的这个超级飞马系列，我觉得还不错。但是人的脚感会一直发生变化，比如说最开始我我在被李教练推荐穿 Turbo 的时候，我觉得 Turbo 特别好穿，然后一直穿 Turbo。后来我无意间买了一双 Zoom Fly。嗯、呃，穿了一个月之后，觉得嗯，这个鞋不错，所以我又换成 Zoomfly 训练了。<笑><笑>对，也也在一直进化。就可能，嗯，以后如果哪个人再推荐我说，呃，比如说这个 Hoka One o n 的这个 Clifton 系列特别好穿、嗯，说，呃，那你穿这个吧，我说，那我可能就也去穿那个了。都有可能。就其实我觉得跑鞋是一个很大的坑，我不知道你们是不是。这样感觉啊，跟我一样
0: 。我觉得像男子这样不会入坑，像咱俩这样就是一直在不停的尝试，你会掉到坑里。男子人家享受的是跑步的乐趣和过程。嗯，好、哦、吧，主要
1: 是预算有限吧，嗯、不可能、嗯，我不可能在跑鞋上花太多的钱
0: 。主要是老预、啊、算有限。
1: 哎，老<笑>师、啊，我一开始、嗯、这个跑步，我听说就是那些跑得快的人、嗯，比赛一双鞋，训练一双鞋，我说怎么可能啊，嗯、都是跑步啊。嗯嗯为什么要分开哈、啊？其实后来发现，就包括刚才嘉宁跟月姐讲的，还是有道理的。你跑步的时候，呃，你你平常训练的时候的目的是什么？然后你那、这个训练的那个跑那个比赛的时候目的是不一样的。对，所以你选用的鞋也可能不一样。嗯嗯，对，就是有条件的话，我也是会说在跑鞋上面多投入一些，因为，嗯，第一个是想提高提高成绩吧，另外一个是这个多尝试尝试。
0: 我这边有一个小贴士给到大家呢，就是虽然我们选，就是我现在比赛是用碳板鞋，但是平时肯定不穿碳板鞋训练，但我可能会选择鞋型比较相近的，就像刚才佳宁提到的 Zoom Fly， 那我训练的时候穿 Zoom Fly， 比赛的时候，我现在还是更倾向于四，就第一代的碳板鞋，因为后面的其实也有试穿、嗯，不知道是不是因为这个第一代更适应它的缘故，但是在跑者中确实这双鞋的口碑是比 Next 的要好一点的。有很多人的脚型穿这个 Next、嗯、不太舒服，呃，那我这个两双鞋型是很相似的、嗯，所以我从训练切换到比赛也没有太多的不适应。嗯
2: ，我觉得主要还是鞋面的问题，就我个人感觉是鞋面的问题，嗯、因为百分之四跟 Zoom Fly 的鞋面都是 f l a n e t 的鞋面，就是飞线系列的这种、嗯，就可能穿着感受会比就是特别轻的 Next， 就因为 Next 鞋面特别轻，嗯、而且它的那个材料也不是 f l a n e t 这样会有有这种差距，你会觉得 Fanny 的鞋面会包裹性更好一些、嗯、，Next 就反而是觉得它没有那么强的包裹性，嗯、所以我我的穿着感受是这样的，我就不是很喜欢 Next， 虽然我也有，嗯、就 Next 可能是我觉得特别氪金的一双鞋，就买了之后的确鞋底特别棒，嗯、回弹也比百分之四强、嗯，但是。穿着感受真的不如百分之四，所以我后后来自己又买了一双百分之四，准准备以后比赛的时候穿，然而没有比赛。呵
0: 呵而且现在这双鞋的四的价格现在在也、啊、也是降下来了嘛，就是嗯，跑者其实这个时候入手还是蛮划算的。呃，对，还有就是有渠道，嗯嗯。前两年开始流行厚底鞋、后卡，有很多我身边有很多大体重的跑者。然后包括这个我膝盖痛嘛，嗯、就很多人会推荐说，要不然你试一试后卡、嗯。呃，我去年确实在巴黎马博会有有试这双鞋，有后卡的展位，有一个超级帅的法国小哥哥，然后帮我试鞋，选了一双又很漂亮，然后鞋底也很厚。当时我就准备买，正要付款的时候，他跟我说，他说你的手机里面有没有阿里那个 app？ 我大概其就明白是什么意思了，<笑>因为他是法国人嘛，对，我就搜了一下，然后搜出来之后我就给他看，然后他说：“你看这两双鞋是一样的，但是在这上面更便宜。嗯”他说：“你试好这个号，然后让我拍照记这个号。”他说：“你可以从网上下单。”真的好贴心，<笑>又帅又贴心的一个对法国小哥哥。但回来的时候我就就没有那个心气儿买了、嗯，可能当时如果付款就买掉了。嗯、但回来以后又没有那个心气儿、嗯，所以至今为止我还没有试过后卡的鞋，但是确实。很多身高比较高的一米九以上的跑者，还有体重在一百五十斤以上的跑者，确实是跟我说过这双鞋的
2: 。嗯 ，Hoka，
0: 我觉得整体来讲，在我的概念里，它更像是越野
2: 鞋。它的路跑鞋我也穿过，但是我觉得不适合我。后来我就变成平时遛弯穿的鞋了。<笑>我觉得很多人可能跟我也有这样、嗯、就同样的经历，不一定是 Hoka， 可能是其他的鞋。就是你买来的时候觉得穿试穿还行。嗯但是真正你拿它去跑步的时候，它就是另外一码事儿了。我觉得这个就是跑鞋的一个 bug， 它不像我们平时穿的好些鞋，你可以说你试过之后觉得舒适，嗯、走两步之后觉得舒适啊、呃，那这个鞋就 OK。但跑鞋它的这个试试穿的成本太高了，你真的要自己去跑上五公里或者十公里之后，你才知道这个鞋适不适合你，那就会导致爱买鞋的人肯定会家里有很多。一会出现这种情况，对，就是各种废鞋，嗯、<笑>就所谓的废鞋，就不是适合跑步的鞋。嗯，对，真的
1: 。像我这种不是经常买鞋的，就是主要靠大家推荐嘛。这个 Hoka 这个鞋我也有一双，但是不是路跑鞋、嗯，是那个越野跑鞋
2: 。
1: Speed、嗯、Goat。对 ，Speed Goat 对，最一开始的话是那个 Salomon Salomon、嗯、的一双鞋，是蓝色的。嗯呃，具体型号我不记得了，但是这两个鞋对比起来的话，我就觉得那个 s a l 那个鞋底是稍微稍微是有点硬，另外一个的话，我觉得它是硌脚。啊、嗯哦，然后那双鞋也是也是跑了好久吧，跑了好多月也赛，到后来那个底下的那个钉都快磨的都快没有了、哦。后来也是在朋友的推荐下，然后买了一双这个 Speedgoat，、嗯、就是快羊二那个鞋、嗯嗯，穿上去之后脚感完全不一样啊，就是说，尤其是你下山的时候，有时候那个地面不平嘛，有好多石子儿。嗯嗯或者说凸起的一些一些石头什么的，然后你,你如果穿塞尔莫那双鞋的话，就就觉得特别硌脚、嗯。但是你拿你穿那个快降二踩上去，完全无感，你知道吗？嗯、鞋底厚，穿上那个之后下山的速度，对，就特别快啊、呃。然后整体穿下来的话，虽然它这个底特别厚，但是也很轻。呃，它又轻，然后这个又缓震，另外一个是主要是不硌脚、嗯。然后我觉得这双鞋还是好我觉得
2: 那嗯,嗯，就是 Hoka o Newy 这个鞋子在中国刚出来的时候，应该就是最明显的标志，就是它的厚底儿。我觉得它在美国和、嗯、和在国外特别,特别火，就比在中国要火很多。因为我看到的，嗯、呃，我觉得你们应该也也能看得到。就比如说像呃 Lululemon， 然后包括呃一个美国比较小众的牌子，这个 Tracksmith， 它的这个拍产品目录的时候。那些模特穿的也都是 Hoka 的鞋，因为他们本身自己不出鞋嘛，他们的模特也会穿 Hoka 的鞋出镜，所以我觉得他好像在国外更火，而且就是路跑系列也比我我的想象在国外要火，就是我包括我看过的一些国外的比赛，也有很多人穿 Hoka，
0: 可能是不是老外这种大体重更多？的确是穿的人很多。嗯，刚才楠子又说到了越野鞋，其实越野鞋我这边也有一些想和大家分分享的。萨洛蒙的小红鞋之前在国内是很火的，但是就刚才楠子说的这个问题，那越野鞋呢，其实对于我们这普通的跑者来讲，可能底儿稍微厚一点感觉会好一点。我穿的比较多的是 The North Face 和 t a n n i c a 这两个品牌。嗯 ，The North Face 的鞋是颜值比较高。嗯，泰尼卡的鞋呢，它像这个至尊系列、雷电系列，在越野跑者中的口碑都是非常好的。我也是穿着这两个系列的鞋，参就爬过几次山，参加过几次越野比赛，感觉都还不错。但是去年的时候呢，泰尼卡有一双战神在京东首发，这个鞋价格也是在越野鞋中算是最高的，而且它打了一个点，就是可以根据你的脚型定制。当时这个品牌去给我定制了这双鞋，还挺好玩的。就是你你你穿着袜子，然后把这个脚伸到一个气囊里面，就跟测血压一样。然后他就压压压压压，把鞋垫儿啊鞋都给你要热压两次。最后他说这个鞋就是零磨合，因为这个鞋是完全符合你的脚型的。后来我还去意大利的众神之路，专门去测试了战神这一双跑鞋，就泰尼卡的战神。这双鞋我的感受呢，就是真的很适合越野精英，因为它虽然是一双越野鞋，但它很轻，脚的包裹度又很好。但是对于我这种越野小白来讲，它就是遇到有石子的时候，你从山上往下跑、往下跳的时候，就是好痛啊！嗯，对，是的。说到底还是我刚才说的那个
2: ，就是其实我们平时穿的路跑鞋也好，越野鞋也好，其实它的试穿成本真的挺高的。就尤其是像我们、嗯、我们普通人啊，我们不是 K O L， 我们不是这个这个怎么说名人，我们没有机会去、嗯，比如说免费的去测试一些什么鞋，就都得自己去买，嗯、那这样成本真的挺高的。就是真的是要试过之后才知道这个鞋，嗯、而且试跑之试跑之后才知道这个鞋合不合适你。你在店
0: 里试都不算，嗯、
2: 对，我就觉得这个其实是挺困扰我的一个问题。嗯、如果说哪天有有哪个品牌能说
1: 、嗯、我们的
2: 鞋你可以拿去试穿，试穿五公里，<笑>如果觉得 OK 你再买，哇塞，那简直就是福音啊！那黄维是那个鞋
0: 子<笑>，还回去的鞋就很很痛苦。嗯，对，嗯。
1: 嗯，我看到有些那个店里面它是有一个跑步机的。嗯、如果说你是不是可以在上面跑一跑试一下子，但是能跑多久我就不知道了
2: 。你但是关键是，你想越野鞋，你在跑步机上试，那也试不出来啥，对不对？嗯，嗯对
1: ，越野鞋是真的地形比么复杂，
2: 你你一双鞋搞定、嗯，你肯定还是需要上一次山，你才能知道这个鞋合实地检测哈、嗯。嗯
0: ，
2: 对，反正我是这么感觉的。我觉得真的超。像高。
0: 像嘉宁说的这种情况呢，其实现在国呃有一些品牌它是有这样的跑团试穿的。我去年还真的是帮助这个品牌组织过类似的跑团活动，他们就是今天组织一个跑步活动，呃品牌方就会带来很多双鞋，然后跑者也提前报了自己的鞋的尺码，这个鞋是循环的，但是有的跑者可能会不接受，因为这个鞋你穿完之后他们还会收回去，嗯。可是你就可以去试它这个品牌的这一款跑鞋，是否和你的脚，这个如果要是跑者们感兴趣呢，今后我们跑者日历也可以组织这样的活动，让大家来体验一个试穿度比较高的牌子，啊。耐克的也可以在这儿说。如果大家感兴趣的话，那我们也可以组织这样耐克的新品试穿。大家一般都是跑个五公里或者十公里，再把鞋收上来。嗯，对，我觉得其实
1: 还是得试。我觉得这种其实能接受
0: 是吗？你们俩可以接受，我可以接受。
1: 可以接受、嗯，我觉得可以接受，而且这个真的是完全解决了那个佳宁刚才比较纠结的问题嘛、嗯，就是你一双鞋合适不合适，你只有跑了一定的距离才知道。像这种活动的话、嗯，就可能有一些洁癖不会接受，但是我觉得你这样买一双鞋的话，五公里还 o、OK 啊、我觉得还
0: ok 啊，就是、还行。那个鞋保养的还不错、嗯，他们发下来的时候，我当时还以为是新鞋呢。就跑完之后，他们把鞋收回去、嗯，哦，我才知道原来这个鞋是循环使用的。跟他们的品牌负责人也进行了沟通，嗯。嗯
1: 但也不能是那种特别穿的时间长的吧，因为时间长的话，你这个鞋的性能你也睡出来的对。它就时间长
0: 了，它、嗯、循环十几个跑团嘛，就是这这一个一双鞋推出这个款之后，嗯、选择一些跑团、哦，然后做一些活动，就大家跑。嗯嗯、你想上一个人可能他也就穿了五公里或者十公里，呃、嗯嗯，然后那你测五个跑团，这双鞋才五十公里嘛最多。嗯，没错，不然
2: 的话这双鞋。嗯对，像鞋其实它也都会，你长时间不穿它会氧化、啊、什么的，尤其那些碳板鞋、嗯。就现在我不再入新鞋的原因，就是我也没有比赛。那我比如说我真的要去买一双新的鞋，很有可能我买来之后它就放在那儿，呃自自自生自灭了，没有办法这个去去测试它。对，然后它可能就真的就慢慢老化了，还没等到我穿它，它的
0: 功能就已经退化了。嗯就感觉很费钱的样子。嗯，鞋这个东西可能本来就是一个 bug。就刚才嘉宁，嘉宁可能穿高跟鞋穿的少。就女生穿高跟鞋也是这样的，在商店你踩一双高跟鞋在那走几步，在店里走的时候觉得这个鞋确实很舒服,舒服的。对，我可以穿着这双高跟鞋逛街、嗯，但实际上买回来之后可能哪怕录个节目，录完之后都要脱掉。然后经常我是光脚拎着个拎着高跟鞋回来的。嗯。
2: 对，高跟鞋是是这样的对。虽然我不怎么穿、嗯，但是我也知道，因为我不买高跟鞋，我买过其他鞋，就是女生鞋比较多嘛，嗯、对吧？买其他鞋的时候，也是在店里试，觉得嗯 ，OK 啊，这个鞋挺舒服的呀、呃嗯，买回去之后，哪天去逛街就穿着去了，不是高跟鞋，就是一般的这种、呃、时装鞋吧，穿出去、嗯，没走几步，一看脚。天呐，已经血肉模糊了！就这种这种情况经常发生，尤其是我女生都在
0: 脚上贴过创口贴
2: 。对对对、嗯，而且我是特别敏感的那种，就别人穿的都觉得特别舒服的鞋，嗯、我去穿都都会不行。所以我现在基本上已经放弃高跟鞋了
0: 。所以到了跑鞋，可能要求就更高、嗯，因为跑鞋它是一个比较剧烈的运动，嗯、然后又要在赛道上比较长的距离、嗯，所以也可以多看一看攻略，再结合自己的脚型，减少试错成本。嗯，真的是这样的
2: ，就是这个跑鞋真的是一个一消耗品啊。想想一双跑鞋，它也就是六百到八百公里的这种寿命。像如果说跑量大的话，可能两个月就得一直穿一双，两个月就废一双鞋，会这样
1: 。嗯，所以一开始听别人说这个跑步是最省钱的一个、嗯、这是一个实,实际情况不是，不、嗯，这是一个
0: 假的。有一个分享，我觉得佳宁应该跟楠子说一下。今前两天，呃，今天佳宁跟我们分享的是在微博上看到的，韩寒发了一个微博，虽然对于这个跑鞋的描述有一点错误，但是还是挺有意思的。嗯，佳宁来讲
2: ，呃，我觉得挺好玩的，因为昨天我们看到就是这个微博也好呀，微信朋友圈也好，包括公众号刷屏的一条消息，就是韩寒,寒他跑了一个五公里，应该是在操场。看配图的话。他这五公里应该是只跑了大约十八分钟多，嗯、对吧、哦？这个在我们的这个业余选手里快十八分钟多，应该是很快了，对吧？他平均配速已经是三分四十三。我算了一下，我可能三分四十三的配速，我拼了老命也就能跑一百米<笑>、嗯。所以，啊、嗯呃，对，我觉得真的很快，真的很厉害。然后大家刷屏了，后来发现，哎，韩寒是可能在给这个 Nike 试鞋吧？他他，因为他晒的那双跑鞋就应该是 Nike 立马要上市的这个、呃、Alpha Fly Next 系列吧？嗯，嗯一个一双新鞋。嗯，今天他就发了一个长微博、嗯呃，来解释他这个为什么跑这么快，让人羡慕的这种速度，<笑>他本身原来就是一个体育特长生，嗯。呃嗯对，他是体育生，所以他可能能跑出这个速度，并不让人惊讶。因为我们有时候也会说说这个体育，他有时候就是童子功嘛。你小时候练过之后，你一定是会比后期才开始练的人，这个恢复快，水平提升得快
0: 。所以
2: ，他能跑出这个速度，应该还是不太令人惊奇的。就照他的解释，
0: 啊。其实我想了一下，在我小时候在田径队的时候，差不多一千米的成绩可能比他这样还要快一点，就是三分多嘛。嗯、但是可能因为长时间的不训练啊、嗯，就是我们没有保持一个很好的身体状态，嗯、那现在就跑个四五分都很困难。嗯，
1: 韩寒发的这个图，嗯、他那个现在的这个身体状态也特别好，在这个腹肌六块，然后。一直以为他会他比瘦比以前瘦了好多。
2: 对，他说他瘦了很多斤嘛，嗯、他应该是有说他。嗯他瘦了四十斤还是多少？还是还是二三十斤？反正瘦了很多，所以他就开始恢复跑步了。这样子，他这个速度真的我还是挺佩服的。我觉得我练练多久都不可能有这个水平、呃。当然当然男女也不能这么比了。不过，嗯，他的他他也在这个他自己的微博里面跟大家说，他平时会穿这个 Nike 的这个 Pegasus Turbo Two 训练，然后比赛的时候可能或者是想要测试一下自己。能跑多快，他可能会去选择这种碳板百分之四啊，或者
0: 什么的这种、嗯。嗯，我也从微博上看了一段比较有意思的话，在这儿跟大家分享一下。说这个跑鞋从价钱分，只有贵的和便宜的；从性能来分呢，只有竞速鞋和慢跑鞋。但对于基普乔格来说，慢跑鞋也能当竞速鞋用。对于两百斤的人来说，最好最贵的竞速鞋也只是慢跑鞋。所以你问的类型只有这两种，嗯、不要想复杂了。
1: <笑>嗯，是，我觉得说的特别有道理啊
0: 。给你一个竞速
1: 鞋，嗯，我们平常人穿的也是慢跑鞋，确实是这样。你就好像郭德纲穿各种这个跑鞋啊，<笑>是吧？这个也是那个效果。这期节目，这
0: 个我们一直在 diss 名人啊。<笑>不过确实是、嗯，就是这个跑
2: 鞋就是这样。我我也看到，我有朋友在跟我讲，他说，他说你这个水平不用穿百分之四。我说为什么呀？他说百分之四是给呃百分之四包括百分之 next 这种是给精跑者
0: 穿的。我我也是给被人说过，
2: 对，对嗯、是给配速五分以内的选手穿的、嗯。说你们这种就也进不了四三零，<笑>对，你不配、哦。<笑><对><笑>
1: 我在想这个百分之四，它这个命名、啊、把你的速
0: 度、就是，对，把你的速度提高百分之，那就跑得快的人嘛。对、嗯，对，就是
1: 这个
2: 意思。哦，<笑>但我觉得真真的有这个功能啊，嗯、我我我的感觉是会让我的速度变快、嗯。就比如说平时我如果穿 Turbo 训练的话，我可能能跑、呃、快一点儿，五分多点儿配速、嗯。我可能换上百分之四或者换上 n i c 之后。我就感觉跑进五分，跑四分多的配速，就四分五十几吧，四分四分五十几这个配速还可以驾驭，而且没有那么那么的累
0: 。嘉宁，我跟你说，每一个对我说每“每、嗯、你不配”的人，我都回了他一句：“我买得起。<笑>
1: ”说的好。还有这个配速的问题，我想说，就是呃，韩寒跑的这个距离是五公里，嗯、但是嘉宁，你平常训练的话，肯定是不止五公里、嗯，至少是十公里起吧。嗯对对对，所以你在五公里之内保持这个比较高的配速，我觉得你咬咬牙还是会，就是你比你跑十公里或者十五公里会、嗯、会快一些的。我、嗯、我是这样跟韩
0: 约个跑，跟他约四十二公里。嗯、你
1: 五公里的话，你可以。
2: <笑><笑>对，也有我也有看到说那个微信、嗯、呃就是。微信和微博上有人在讲说啊，韩寒这个配速，他那他马拉松可以跑近三小时，什么什么的、嗯。其实我觉得这种推论都是很扯淡的推论，嗯、就我个人觉得啊，对，就是，对，就是就是你没有这个量，嗯、然后你去讲说他用一个配速维持多长时间就能达到一个什么样的水平，我我是觉得、嗯、我们不能拿刘翔
0: 、史东鹏的百米成绩，然后乘出来一个全马，说他跑得比基普乔格快，对不对？对啊，
2: 所以这个就很不科学啊！就但这是一个有意思的、有意思的话题。如果哪天韩寒跑马拉松了，我们真的可以预测一下，看看他真的能跑多
1: 少。韩寒，我记得是之前跑过马拉松，跑过上海马拉松，好像是
2: 。反正我朋友圈有一个人，他晒了一个自己的成绩，就基本上呃五公里跟韩寒差不多、嗯。他的全马、嗯，他全马最好成绩只有三三二
1: ，好像、嗯。对啊，所以所以还是不能抛开距离，这个真的不好说。
0: 好，那今天我们三个人就给大家分享了一下我们个人跑鞋的进化史，希望对选择跑鞋的你有所帮助。那今天嘉宁要给大家做一个推荐。嗯
2: ，
0: 呃，今天呢，我想给大家推荐一本书。呃，为什么推荐这本书？
2: 原因特简单，就是因为在现在这个情况下，呃，我们的室外活动，包括这种聚集性的活动，就相当于都不能去。做了嘛、嗯？那很多人可能转上转到线上了。线上不仅有这个线上健身，还有人直接从这个动态变成了静态、嗯，比如说从这个运动变成了玩、哦、玩游戏，玩成电子竞技了嘛，也是算体育的一种吧、嗯。呃，我本人是不太喜欢玩游戏的，但是最近身边无数的朋友都在玩一个游戏，叫动森，嗯、动森友会、嗯、吧、嗯？对，动森、哦。嗯，于是呢，我就。被朋友推荐看一本书，就你看从游戏就联系到书了，还还挺神奇的。呃，这本书跟游戏有关，这个书的名字翻译成中文特简单，它就叫《游戏改变世界》。但事实上，它的就英文书名挺长的，叫呃，英文书名跟大家分享一下，叫《Realities Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World》。这是它的英文名，就翻译成中文应该就是说，呃，就是。打破现实，或者说现实已经破碎了。为什么游戏能让我们变得更好？游戏是怎么改变世界的？就这是它的，就是英文英文的书名。这个书它就在讲游戏。里面有一句话特别值得跟大家分享，他说：“活跃时间比消磨时间更让人快乐。”什么叫活跃时间呢？就是你主动的去干一些事儿，比如说打游戏。当然我觉得跑步也算是你主动的去活跃时间啊。那消磨时间是干嘛？比如说。你躺那儿，躺在床上挺尸，或者是这个等待,等待，对对对，放空，这就是这种被动的消磨时间。嗯、他就说，活跃的时间会让人更快乐。那它里边有一个理论，他说游戏其实就像是我们在主动的去工作，嗯、因为玩起来这个游戏玩起来没有那么轻松，你要比如说闯关啊，你要过这各种障碍啊。你要获得胜利，你付出的这个时间和精力，其实不比你辛苦的工作付出的少。但是在游戏里面，你是主动的去克服重重困难。嗯、工作上是是游戏我要
0: 花钱，工作我是赚钱
2: 、嗯。呃，对，但是，但是你看，赚钱其实你是被动的去赚钱。就是热爱工作的人，我觉得不是、嗯、不是那么多吧啊。然后呢，他就说这种。嗯你上班是被动的去克服困难，所以情绪其实是不一样的，而情绪就会，嗯，嗯嗯让你的生活变得不一样。就如果你是被动的工作、嗯，你会可能觉得情绪上不是那么的主动和积极，然后你主动的去玩游戏，你就会产生那种，比如说自豪感。当你玩的特别好的时候，嗯、你会产生那种自豪感，你的这种心理上的满足是一种。无可替代的，而且他的意思是说，就书里的意思是说，嗯、你玩游戏能让你获得这种自豪感的速度更快，就、哦、是是很好玩的一个、啊、一个。是让你人生更
0: 快乐的一种方式
2: 。嗯，对，而且他也有讨论说，呃，你玩游戏的时间过长，其实也不是特别好。嗯、你而且一个游戏、嗯、对你玩的时间太久，你的这个自豪感就会慢慢的降低。呃，反正里边有很多这种类似的这种理论，挺有意思的。而且他说他也提出一些设想，比如说未来我们的工作是不是可以设置的像游戏一样，这样能够让大家呃对更好的工作，更好的创造价值
0: 。打怪，嗯，对，做完一个 PPT 升一
2: 级，对，把
1: 这个项目做完你才能打败这个大 boss 嗯。嗯
2: ，对，就是这个意思。所以我觉得这本书其实值得一看，很好玩
0: 或者我们是不是也可以给自己这样的心理暗示？如果你像热爱游戏一样热爱工作，我们把每,每一个游每一个工作任务都当成游戏的升级任务，就换一种思路去工作去生活。对，我觉得他可能就是把大家往这里引引导吧
1: 。对，我觉得就是我之前也看过类似的理论嘛，就是说你同样是干一件事情、嗯，然后你在事先的话，你要调整你自己的心态，你为什么要做它？它能给你带来什么样的提升或者好处？有些时候我们做一些事情上来就是一个先入为主的抗拒，就比如说领到什么任务你不得不做、嗯，但是说你如果换一个想法，我如果完成这个工作，虽然说是不是特别情愿，但是说它能让我的工作更好，或者说能从中学到一些东西的话，就是你的心态不一样，你做这个事情的是、嗯、这个这个感觉跟动力结果不,不一样，对，是、嗯、也
2: 都不一样。我觉得这个挺好玩的，值得推荐。